0: kriegen wir auch mal so eine Dinger oder? Nein, die sind nur für Profis. Hast du die kurze Antwort gehört? Ja, ja, ich blieb. die war wirklich, da war ich mal nach, die war so Er hat sein so wahres Gesicht affekt, das war einfach da.
1: Wahres Gesicht ja. gezeigt. Er hat sein so wahres Gesicht gezeigt
0: jetzt. Ja, Achtung mein wahres Gesicht. Ja, jetzt
1: mit
2: einmal Achtung wieder, ne? Jetzt mit einmal wieder. Jetzt sollen wir hier jetzt, jetzt macht er wieder auf nett. Jetzt macht er wieder Best auf nett. <lacht> fürs Westfernsehen. Fürs Westfernsehen. Genau. Im Tiefen Westen, äh? In der Masurenallee. Masur Viel für viele immer noch, so. Das ist ja ein schönes Gebäude.
0: ARD. Paternoster zum Beispiel. Paternoster ist ja nebenan. Ach so, hier ist es. Dieses ist. Also, also ich, meinte, diese, ich meinte, das
2: alte Gebäude. Das alte Gebäude, Gebäude ist toll. Der Tradition. Ist es wirklich. Ja. Ähm, so, sonst noch Architekturstudien? Sonst bringen wir auf die hm. Uhr.
0: Wir können uns dann langweilig. 0230
2: fangen wir an. Pass auf, jetzt bei 30 fährt jetzt gleich das Intro ab. Und warte, zwar. Warte, warte. Jetzt.
3: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby der Union und Hertha Podcast mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
2: Es ist eine Sendung voller Geschenke von Union und von Hertha, aber ähm ach, das da ist die Musik noch da. Macht die Musik noch mal ein bisschen lauter. Hören Sie doch so gerne, wo es um Geschenke geht. Geschenke? Äh, oder? Na, wer hat geschenkt? Hast du kein Fußball geguckt? Wieso haben her? unsere Mannschaften geschenkt oder was? Also so viele Geschenke kann man doch gar nicht verteilen, wie Hertha und Union. Ja. Ach, wir ja, haben geschenkt. Oh, geschenkt. Ach so, wir haben Geschenke. Ach Und so da wir gleich nochmal. Nein, es gibt diesmal nicht Preisausschreiben oder für euch gar <lacht> irgendwelche Bonuszahlungen. Die Zeiten sind vorbei, auch von RBB. <lacht> sondern äh, Geschenke auf dem Platz werden heute besprochen. Bei Union gab es ja, zwei, bei Hertha gab es eins muss man sagen. Also ja, ich überlasse das gleich fachlich ja. euch. Herzlich willkommen. Der ehemalige härter Kapitän Axel Kruse hat den Weg in die Heiligen Hallen des RBB gefunden, in einem Pfirsichfarbenen äh, Oberteil, was... Lachsfarben. Lachs. Lachsfarben. Der, der, sagt der, meine
0: Frau, ich bin farbenblind, die, aber meine Frau sagt Lachsfarben. Lachs. Die, in der Hoodie-Kollektion aus Amerika in 18 Farben mitgebracht, habe
2: ich das Gefühl. Ja, mein 1999-Pulli ist weiß, schön, kann ist ich schön. sagen. Ja. Ja, und äh, grün wie die Hoffnung, oh. äh, heute der Kollege Christian Beek. Damit spielt er auch immer ein bisschen, 1999. Ja, ja. Ja, den, ja. Also er hat kein Geld, er verdient zu wenig. Das ich
0: jetzt wirklich mal bei uns sagen. Hat er nicht gesagt, aber... Wenn er wenn er das, hat er aber gemeint, mit 1999 <lacht> wollte er das äh, damit reinhauen. Ich bin preisbewusst. Nee, eigentlich wollte er so ich auch. sagen, dass er figurtechnisch nicht zugelegt hat. Ah, okay. Hm. Ja, gut, Mit dem das ist Leistung.
2: Der Pulli ist gar nicht so alt. Also, <lacht> zu Christian Beck trägt jedenfalls Grün und war früher neun Jahre im roten Trikot des ersten FC Union unterwegs. Und zwischendurch, nee, nicht zwischendurch, danach. Man war neun Jahre. Ich habe mir das mal sauber ja, ja. also bei deiner dubiosen Wikipedia-Biografie ähm, durchgelesen. Geht
0: geht's, ja. Geht's? Hast du selber langsam noch mal gestern Abend ein bisschen sie, haben editiert? Sie, haben so ein bisschen nachjustiert. Weil zwischendurch hatte ich mal in Eindhoven gespielt, da ja. war ich aber nie. Ich war noch Zum nicht mal in ja,
1: aber
2: hat jemand was... Sportdirektor und ein Manager, weil der liebe Christian auch. Mhm. Nee, und ein Teammanager. Man, hatten wir neulich ja. mal, meine Lieblingsfunktion.
0: So das Bindeglied, wie es immer schön heißt, ne? zwischen Mannschaft und Präsidium ja. und Aufsichtsrat und Sponsoren und Fangruppen und der tippt, alles. der die Flüge
2: und bucht. Und <lacht> oder der <lacht> das
0: Trainingslager und das Frühstück kontrollieren darf.
2: Was, kontro was kontrolliert man denn da? Alles. Die Qualität der Haferflocken, also die, die schmücke ja, Du machst
0: ja ähm, einen Essensplan für Hotels, ja, damit die halt sich nicht austoben mit ihren Kreativitäten in einer äh, Ernährungsidee und dann gehst du morgens vorher runter und das weg, das weg, das weg, das weg und ja. beim Essen, beim Abend auch das weg, das weg, das weg. Am besten mal, mal ich habe mal erlebt, dass mal, die Jungs wollten immer Steak essen vorm Spiel, abends, 25 Steaks, 15 Minuten vor Armbrutsbeginn schon im Chevy gelegt. Da habe ich gesagt, Jungs, was sagt, die könnt ihr jetzt wieder wegnehmen, weil die sind nachher sofort trocken, die isst keiner. Und haben die 25 Sticks wieder abtransportiert. Ja, und Gurkensalat und Paprika, das wird dann alles entfernt. Sagt man zwar vorher Bescheid, aber da sie im Hotel nicht gut lesen können, steht das dann alles da. Ich
1: ich war mal bei einem Verein Mäuschen und da ist dann zum Beispiel so, da war, da war dann äh, der Milchreis, der war nicht so, wie er normalerweise ist und das Spiel ging dann auch noch verloren und dann war, oh. der Milch, dann war natürlich oh. der Milchreis auch oh. schuld. Auch, auch da war weder der wichtig. Torwart noch der Trainer noch die Spieler, also gar keiner war schuld, ganz der wichtig. Milchreis war schuld. Ganz wichtig.
2: Für diejenigen, die uns nicht im RBB-Fernsehen oder bei YouTube sehen, ich melde mich im Zustand beeindruckender Verwirrung. Lass uns doch bitte noch mal, bevor es um Fußball geht, auf die Gurken und die Paprika zu sprechen kommen. Das bläht. Aber doch nicht in, in geringen Dosen. Doch, das, das gibt es nicht. Wusste ich nicht. Also, wusste nicht, dass wir das an Also, übrigens, wenn du, dich daran, übrigens ja. wenn
0: du dich daran hältst, hast du auch ähm, einen anderen körperlichen Fitnesszustand, als wenn du jetzt hier Paprika ständig reinknallst, die ganze Woche über und Gurken und so weiter und so fort. Gestern
2: habe ich morgens ein bisschen rote Paprika, ein bisschen Gurke. Mir du
0: darfst ja auch. Du,
2: du, doch machen, wie du musst ja auch
0: nicht äh, körperlich richtig ran.
1: Apropos Ernährung, hast du mal, habe ich jetzt gerade gelesen. Ich ja. habe ein Interview von der Ernährungsberaterin vom FC Liverpool. Kloppo hat die geholt. Ja. Hm? So, die sind mittlerweile nur, es wo es um Ernährung geht, in der Küche. Da haben die irgendwie, glaube ich, 20 Mitarbeiter. Mhm. oder irgendwie sowas. Und die hat dann das so ein bisschen erklärt. Da sieht man mal, stell dir mal vor, ich hätte, wir, ich hätten, hätte, genau. wir hätten das gehabt, ich was wir für, für, für Granaten gewesen ich, ich, genau. wären.
0: Genau, ich finde es ein bisschen schade, wenn man, mit, wenn man da mal ein bisschen mehr bekommen hätte. Ja, ja. Gab es ja eigentlich schon, bei machen wir der DDR-Sport. Ne? In den Aber, anderen Sportarten. Aber so gut wie jetzt, also mittlerweile ist, dies, ist, jetzt ist es Wahnsinn. Du kannst so viel
2: rausholen noch, ist machbar. Liverpool, vielleicht 20 Leute in der Küche und was haben sie davon? Gestern, Geborgen. 118. Minute Verlängerung gegen Chelsea irgendeiner der 5000 Pokalwettbewerbe in England. Aber uns freut <lacht> das alle, weil der Kollege Klopp dann nochmal was mitnimmt hinten raus und so schön jubelt, 118. Van Dijk. Tor. Da ja. war noch genug Kraft und natürlich keine schädlichen
1: das Gurken. Ganz
2: genau so ist es, weil er die Gurken nicht gegessen hat, war der in der 118. noch fit.
1: Du zum Beispiel hättest das Ding vorbeigeköpft.
2: In Der, <lacht> ja, genau.
1: in der 26.
2: Harry Kane hat bestimmt auch Gurke gegessen. Der hätte ja gegen äh, Leipzig noch einen machen können. Ja, aber, ja, aber das fährt alles nur so hoch wie es muss. Ja, es spielt alles eine Rolle. Alles was du da
0: derzeit, du kannst so viel aus dem Körper noch rausholen, was wir früher. Ich wusste es nicht, was es alles geben kann. Und außerdem haben wir am Wochenende viel zu viel gefeiert. Trainingsmethodik sowieso. wie gesagt, ja naja. wir, wir haben viel mehr trainiert ja, äh, und äh, waren nicht so fit wie die heute. Ja, so, Ernährung, wie gesagt, das ist ja. Wahnsinn, was du dabei rausholen kannst. Ja, ich habe kann. mit Baumi da mal lange drüber philosophiert und abends beim Essen, der sagt, das war völlig anderes zu früher. Völlig anders. Die essen anders, die trainieren anders. Also, Müssen sie doch. Ja, aber das Entscheidende ist ja zum Beispiel direkt nach dem Spiel. Das ja. ist ja gerade die die Mannschaften, die international
1: spielen, da ist ja in der Kabine, da wird dann sofort das Essen aufgefahren, ja, schon, ja. so ganz genau, weil die 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 Regeneration ist eben das, das Wichtigste, sofort. dass du in zwei drei Tagen wieder spielen kannst. Ja. Und da ist auch die Ernährung dann halt wichtig. Also das ist schon, also gerade bei internationalen Mannschaften, die international spielen, ja. ist das extrem ähm, alles durchgetaktet. Was ist du zu welchem Zeitpunkt? Ja. Oh, gut, Schon ja. cool. Kein
2: Thema für deinen Verein, um da mal ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Ja, aber äh, komm, wir sind der Podcast mit dem weichen kulinarischen Einstieg und deswegen schlenkern wir doch noch mal ganz kurz äh, zu einem Freund der gehobenen Kulinarik, Steffen Baumgart. Hast du... Eine äh, Mütze ihm... habe ich mir nie gekauft, nein? Nee, aber hast du mit ihm mal telefoniert ich oder geschrieben? Nur kurz
0: geschrieben, alles Gute, toi, toi, toi und kam nur ein Smiley zurück. Ich glaube, er hat sich ich sehr gefreut, seinen, einen seiner Lieblingsvereine trainieren zu können und ähm, die ersten Auftritte, die man verfolgen darf, ja. Typisch Baume. Aber Respekt, so einen Verein zu übernehmen, ist nicht leicht, aber er hat es, äh, denke ich...
1: Er hat mein Lieblingsresultat äh, reingeholt, Auch weil ich liebe zu 0. 1 zu 0. 1 zu 0, 1 0, 0 ist gespielt. mein Resultat. Hat
2: der HSV unter Tim Walter, glaube ich, in fünf Jahren nie geschafft. Ganz genau. Bei ja, den
0: letzten drei Heimspielern haben sie
2: 80 Stück gekriegt oder so. Ne? <lacht> Gefühlt. Aber Respekt, ne? letzte Folge, wenn ihr sie gehört habt, wenn ihr sie gesehen habt. Christian Beek, wahrscheinlich wusste er vorher, was Baumgart macht, weil das sein Blöd. Freund ist. Dann glänzt man natürlich als Experte, aber hat gut eingeflochten, dass er vom Spielstil ja viel besser zum HSV passen würde als zur Union. So sieht's aus. Insider-Trading ist aber illegal. <lacht> 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 ja, weiß ich nicht. Okay. Nee, also, aber er sie packen, denke ich, da die gehen. Ich habe das auch nach dem sagenumwobenen Spiel von Hertha BSC gegen den HSV vor ein paar Wochen gesagt, an das wir uns auch aus anderen Gründen erinnern, aber ich habe gesagt, dieser Verein gehört natürlich in die Bundesliga, der Hamburger Sportverein. Und ich wünsche es, Steffen Baumgart, dass er es schafft. Es sei denn, Hertha kriecht, aber das wird nicht passieren. Und darüber sprechen wir gleich noch Noch mal so nah an den Relegationsplatz ran, dass das noch was werden könnte. Aber wahrscheinlich werden unsere Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk am Ende dieser Saison sich doll abklatschen können, weil sie dann drei neue Vereine in der ersten Liga haben. Das ist auch nicht schlecht. Wenn du Sportreporter im Norden bist, stell dir mal vor, Pauli, Kiel und der HSV gehen hoch die haben Spaß. So wir haben jetzt auch Spaß. Also im Rahmen des Möglichen, aber Nachspiel. Fangen wir an mit dem ersten FC Union Berlin, der gegen den sympathischen Aufsteiger aus Heidenheim ein Heimspiel hatte. Ich bin nach Köpenick gegondelt und dachte mir, man muss endlich mal wieder Union im Stadion sehen. Ich habe es nicht bereut, denn natürlich war es durchaus unterhaltsam aber auch nicht ganz fehlerfrei, wie wir gleich besprechen werden. Im rbb24-Inforadio klang dieses Heimspiel übrigens nicht gespielt vor den obligatorischen 22.012 Zuschauern, sondern 21.300 Düddelüb, weil wahrscheinlich ganz Heidenheim da war, aber das den Gästeblock immer noch nicht voll macht. Also es ist das hm. erste Mal seit Jahren, dass dort nicht 22.012 Zuschauer angegeben wurden, egal. Ähm, Fußball wurde gespielt und im RBB24 Inforadio klang das alles so.
1: Die Heidenheimer jubeln nach einer starken Anfangsphase. Ja, Nikola Dovedan, der Österreicher, durch die Mitte, durchgebrochen, allein aufs Tor zu. Dann verlädt der Frederik Rönno. Das ist ein bitterer Start für den ersten FC Union. Das
2: 1 zu der Ausgleich in der 44. Minute kurz vor der Pause. Aus Nahdistanz fällt der Ball Robin Gosens vor die Füße. Und jetzt macht er sein sechstes Tor Spiel gedreht. Tor für den ersten FC Union aus 0 zu 1. Macht 2 zu 1 durch Andras Schäfer, durch den Ungarn. Aus 18 Metern geschossen und hat noch den Rücken von Aronson erwischt. Und keine Chance für Müller. Tor in Berlin und zwar für die Gäste der Ausgleich für Heidenheim mit einem lässigen Ball über den Keeper, über den herausstürmenden Frederik Renault hinweg als Bogenlampe gespielt, als Schlenzer. Das 2 zu 2. Wenn du zwei solche haarsträubende Fehler machst in, in einem Spiel und den Gegner so einnetzt, dann hast du heute auch nur einen Punkt verdient. Boom, Rani Kidira. Dann hast du eben nur einen Punkt verdient, wenn du zwei so haarsträubende Fehler machst. Und der Gegner hat auch zwei haarsträubende Fehler gemacht.
0: Deswegen schießt man zwei Tore, weil es waren ja keine. Tore, die der Gegner nicht geschenkt hat. Also wir hatten so Geschenketag. Ich habe doch gesagt, es ist die Sendung ja, der Geschenke. Also, aber es war eine... Erzwungene Geschenke, könnte man das auch nennen. <lacht> ja, genau. Durch die, weil die Intensität ja. in dem Spiel war schon. Ja, also das war eine richtige Schlacht, das muss man mal sagen. Also beide Mannschaften haben eigentlich das verkörpert, was gerade so moderner Fußball ist. Ja, Das war echt spaßig zuzuschauen. Das ist ja äußerst selten, dass du vom Fernseher sitzt und dann wirklich... Ähm, total geklammert da auch boah, was ist denn da heute los? Und das haben die halt wirklich gebracht, ne? Das war echt ein, ein tolles Spiel. Ja, zu meinen Unionern, ähm, 1-0, ja, Vogt weiß das selbst am besten, dass man vielleicht so ähm, nicht rückwärts spielt, wenn die Geschwindigkeit gegenüber Knoche, äh, das war denn schon... Äh, dann ein Thema, aber da kann er auch nicht viel machen, weil der Gegner war wirklich so flink hat. rein, ähm, tolles Tor von Heidenheim. Wir wirklich ähm, in der Szene nicht gut aufgestellt. Der Fehler von Vogt passiert das. Ähm, da macht man 1-1, wo man wir es wirklich schön durchsetzen. Gosens dann in der Mitte ein bisschen Glück hat. Den Ball dann links unten rein stochert, äh, fällt ihm auch gut vor die Füße. Aber er macht halt seine sechste Bude und insgesamt Gosen fand ich... Als Linksaußen macht er sich mittlerweile richtig gut, ja. Hinten in der Defensive ist das nicht so meine Welt. Also, ähm, zahlt jetzt nach und nach zurück die Investitionen, scheinbar. Aber es sind ja noch ein paar Spiele. Aber sechs Buben zu machen als linker Bahnspieler oder hinten links, links offensiv ist schon, ist schon eine Hausnummer. Äh, dann machen wir glücklich das 2-1. Äh, ich weiß nicht, wenn Aronson nicht an den Rücken kriegt, ähm, hält wahrscheinlich Müller. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wer kriegt denn das Tor überhaupt? Ähm, hat der, ähm, Schäfer, Schäfer hat es bekommen. Schäfer. hat war es
2: auch nicht. Also er hat nur
0: leicht touchiert, naja, aber, aber war eine weil Richtungsänderung. Also ich wenn
2: dafür ein Bundesligator bekäme. Naja, weil Beke gerade
0: sagt, ja, äh, der, der Torwart duckt, hätte den gehalten. Ja, der duckt sich so weg, weißt du, so, und dann kriegt er, touchiert zu so am Rücken, und dann kriegt der Bahn nicht die Flugrichtung, sondern fliegt so nach links weg. Aber war, äh, war ein klares Schäfer-Tor. Der Junge ah. hat sich dann auch gefreut, ja, ähm, alles gut und dann geht es weiter im Schlagabtausch. ja. Also es war ein wirklich hin und her, allerdings auch eine hohe Fehlerquote in vielen Kleinigkeiten, vielen Pässen und Zweikämpfen. Also es war, manchmal war es auch ein bisschen Gehacke, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber dann, wie das dann immer so ist, stehst du in der Defensive wirklich zu optimistisch nach vorne gedacht und dann kommt so ein langer Ball, der dir hinten um die Ohren fällt und Beste macht es natürlich schlau. Ne? Lauert da auf die Zähne, dass er den Ball vielleicht bekommt, bekommt ihn dann direkt, schiebt ihn drüber, 2-2.
2: Er hätte ja vorher schon ein Tor schießen müssen, wo Juranovic so einen Monsterblock macht. Also wo wirklich der Da Best lässt er sich viel Zeit, ja. schießt
0: dann auch daneben. Der Ball würde daneben gehen, Meter.
2: Habe ich gar nicht gesehen.
0: Ja, das also heißt, im Fernsehen sagt man, wirklich ja, sehr bei gut. Bei mir andere Seite. Genau also der lässt sich viel Zeit, aber das war eigentlich ein Riese für normal. Wahnsinn, ja, wenn das ist so ein
2: toller Fußballer, was die Schusstechnik ja, angeht. Auch,
0: ja. aber so Kleindienst hat auch noch eine Möglichkeit per Kopf ja, von Heidenheim. Also es war ein total gerechtes 2-2. Was auffällig bei uns war, wir spielen ein bisschen anders in der Offensive jetzt mit Hollerbach und Aronson. Sind wir so fast so einer Doppelspitze voll an Feuer mit Hollerbach hat es auch schon ein bisschen gezeigt? Also, dieses System, dass vorne ein Stoßstürmer oder so, eine, so ein Riesenmensch drinne steht, die Bälle annimmt, weiterverteilt, so wie unter Behrens gibt es quasi nicht mehr. Fängt ein bisschen mehr an, Fußball zu spielen. Noch der Ball ist wesentlich öfter flach als hoch. Ähm, ja, so nach entwickelt sich dort was schlussendlich ähm, kann ich Sammy Khedira da nicht so richtig, in die Radi Khedira nicht so viel äh, Recht geben. Ähm, dass man hier stinksauer sein muss, dass man nur 2-2 gespielt hat, war ja auch noch so ein Kommentar. Oder wenn man äh, so eine haarsträubenden Fehler macht, ich glaube... Ähm das war ein verdientes 2-2. Also ähm, da jetzt gewinnen zu müssen gegen so einen Gegner, der so top gespielt hat, glaube ich eher nicht. Ja, ein bisschen kann man es dann schon verstehen, wenn du so eine
1: Fehler Ach, machst, halt dann als ja. Spieler sagst du dir, okay, wenn du die Fehler, wenn du nur einen von dem Master 2-1 gewonnen. Also ich weiß schon, worauf er hinaus will. Also so ist ja, ja, nicht. Master ja.
0: Immer, ja, 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 kann man, kann man wahrscheinlich halt aus Spielersicht, wenn du da unten stehst, willst du das Spiel ja gewinnen und sagst, Mensch, wenn wir die Fehler nicht machen, gewinnen wir. Mhm. Ja, klar, nachvollziehbar, war zwar jetzt nicht so meins, aber auf der anderen Seite. Ähm, es sind nach unten ja, acht Punkte. Nach oben zwar fünf bis Europa, habe ich ja letzte Woche gesagt. Wir äh, haben jetzt äh, wirklich harte Spiele vor uns. Äh, ein Dreier wäre schon gut gewesen. Ähm, Augsburg gewinnt auch. Ähm, naja, ähm, wir müssen wachsam bleiben ne? bei ja. der Tabellenkonstellation,
2: obwohl mit der Leistung, die wir geliefert haben, das war schon war schon richtig gut. Genau und ich meine, es ging ja tatsächlich auch. War wirklich eine gute Leistung. Äh, um eine Serie, egal fünf Heimsiege in Folge, aber das ja. bedeutet kommt kommst vier Siege und dann Unentschieden zu Hause, damit alles äh, top. ja ihr im Bereich und Bielitzer hat danach ganz gut gesagt ähm, für, für euch ein Fortschritt, weil ein Spieltag weniger, alle Abstände nach unten gehalten und äh, so gesehen hat er recht, war natürlich Du bisschen am Ende Glück ist ja
1: auch aufzuholen, du sagst, oh, Heidenheim, man musste gewinnen gegen Heidenheim. Ja, musst du gar nicht. Aber es ist ja keine Laufkundschaft. Muss man nee. auch mal sagen, wie auf viele manchmal, wenn man mal alleine nur sieht, was Leverkusen für Schwierigkeiten ja, gegen die hatte. Eben. Das ist wirklich eine gute Mann. Und die hatten vor Leverkusen achtmal hintereinander genau. nicht verloren. Genau. Und die sind extrem unangenehm. Daran sieht man übrigens, was man, was man mit, mit guter Einstellung, mit extremem Willen-Tempo Tempo, Tempo, Tempo. Tempo machen kann, immer wieder anlaufen. Ja. Also auch die eben zu Fehlern zwingen, unangenehm spielen. Also weil. weil von der Qualität der Einzelspieler ist das... Schnitt
0: normal. Also jetzt Uah,
1: großes Da ist jetzt Feuerwerk. keiner drin, wo ich sage, wow, äh, das ist jetzt ein toller, toller Spieler. Aber das passt gut, äh, gut zusammen. Ja. Und wie gesagt, die haben eine Intensität. Das ist echt ja. Wahnsinn.
2: Gute, äh, gute Charaktere. Ich habe auch überlegt, den Tim Kleindienst habe ich vielleicht zuletzt echt in Cottbus gesehen. Das ist auch der Keeper. Der Müller war ja auch mal in Cottbus. Mhm. Und musste bei Kleindienst so ein bisschen an euch beide denken, weil ich ja immer ähm, bei Fußballern, die physisch alles geben, auch so im kleinen Kleinen. Da äh, fallt ihr mir durchaus äh, ein, Habt euch ja in verschiedenen äh, Phasen meines Lebens beide äh, viel beobachten dürfen, weil ein kleiner ist schon, das ist ja total netter Junge. Oder in der ja, inzwischen ist ja, er kein Junge mehr, sondern das ist ein, ein, ein netter ja. Mann, als ich damals bei Cottbus war, ein netter Junge. Aber äh, der gibt ja immer zurück. Da ist der, der, der Fuß rutscht auch mal vielleicht ein bisschen auf den Fuß vom Nebenmann. Na, tut mir leid. Und da ist der Ellbogen wieder ein bisschen da. Und da dachte ich, ja klar, aber wenn du so ein bisschen schweinemäßig spielst ähm, und dann fußballerisch eine gewisse Qualität mitbringst, dann kannst du auch in Heidenheim äh, nach 23 Spieltagen völlig gesichert dastehen. Und draußen ist natürlich dieser fantastische Frank Schmidt. Ja. Der ist was für ein Typ, was für eine Geschichte. Ähm, also von dem muss man ja ein Fan sein, finde ich. Also ich mag ja, das total. Ja. Ich
1: auch, na, er also. Holt auch immer die richtigen okay. Spieler, oder die, zusammen holen sie die richtigen Spieler. Da geht es ja nicht nur darum, okay, der hat woanders toll gespielt. Mhm. Nee, passt der in mein System. Genau äh, Sind die genauso, ist, äh, genauso willig, wie, wie ich das brauche? eben. Was wir gerade haben, diese Galligkeit, dieses Anlaufen, alles im höchsten Tempo äh, zu machen. Das ist der moderne Fußball heutzutage. Ja. Alles im höchsten Tempo. Wir kommen ja vielleicht gleich zu, zu, zu Hertha, da ist alles im fast <lacht> höchsten Tempo <lacht> äh, Fast, war gut, äh, ja. Aber nur fast. Und, äh, und, 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 und da gucken die schon richtig ja. hin.
0: Und das so ein schön. Spiel war es, ne? beide Mannschaften, so eine hohe Intensität. Also echt Spaß gemacht, zuzuschauen. Ja, weil,
1: weil, weil wir reden ja ganz oft irgendwie von Bayern München, Leverkusen, was ich wollte, Aber also die, die Sensation der Liga ist Heidenheim. Absolut. Das muss man, muss man ganz klar da, genau da, da, da kannst du ja alle Hüte schmeißen, die du hast. Ja.
2: Das musst du erst mal hinkriegen. Ja. Ich gucke gerade mal, aber guck mal, <lacht> ganz interessant. Ich hatte den Eindruck, in dem Spiel also gab es viele Fehler. Ihr habt gesagt, erzwungene Fehler. Beim Zugang im Stadion hatte ich den Eindruck, so gerade im Aufbauspiel, klar, die kriegen immer sofort Gegnerdruck, deswegen machen sie Fehler. Aber wenn du mal vergleichst, die Passquote bei Bayern gegen Leipzig war 90 Prozent Bayern gegen 85 Prozent Leipzig die Passquote bei Union gegen Heidenheim? Das ist ja wirklich eine Statistik, die wir uns ganz selten angucken, aber heute eine 18-14 war sie nicht, aber 77-68. Das sind für Bundesliga, glaube ich, sind das wirklich relativ bescheidene Werte. Aber viel schöner, Zweikampfquote, 50-50, und so sah das auch so. so, so aus. <lacht> <beide, lacht>
0: so. ja. Aber das ist halt so 25 bis fast 40, ja, 35 Prozent Fehlpässe spielst, ja, ist normal. Dann so, wenn du so unter Druck stehst, und ja. eine Intensität im Spiel ist. Das ist ja bei Bayern und gegen Leipzig spielen dann halt einen anderen Fußball. ne? Ja, die Fehlerquote entsteht dann erst im hinteren Drittel. Ja. Vorher ist das eher gemütlich.
2: So, gemütlich war <lacht> es he? in Braunschweig phasenweise eher ungewollt und ganz am Ende hätte ich mir noch ein bisschen mehr Ungemütlichkeit gewünscht. Wir hören mal rein. Hertha in Braunschweig klang im RBB24 Inforadio so. Hertha
0: BSC liegt zurück durch einen kapitalen Bock im eigenen 16er-Fehlpass. Buchalakis zum Braunschweiger Kaufmann und der fackelt nicht lange, bekommt den Ball im
1: 16er-Halbrechte-Position 12, 13 Meter vom Tor weg und haut das Ding flach
0: links unten ins Eck. Fabian Reese ist schon im 16er, spielt den Ball noch einmal zurück und dann der Schuss aus der Distanz, das 1 zu 1, das Tor! In der 53. Minute, Ibrahim Mazza. Es wird einen Freistoß geben nach einem Foul an einem Herthaner. Und es gibt, boah, glatt rot. Schiedsrichter Patrick Alt ist da sehr rigoros nach diesem Einsteigen. Kurujai ist es. Da hat er richtig mit gestreckter Sohle ins Knie
2: ich glaube, wenn man so eine Halbzeit spielt, große Ziele hat, äh, haben wir 45 Minuten ja zu langsam in den Beinen, zu langsam im Kopf gespielt und äh, zu recht zurückgelegen. Haben dann, glaube ich, eine deutlich bessere zweite Halbzeit gespielt. Ja, die Chancen, die wir hatten und da waren noch einige, um vielleicht äh, das 2-1 zu machen, nicht genutzt. Ja, und dann äh, kann man, glaube ich, unzufrieden sein und darf man und muss man auch, wenn man in Überzahl dann noch eine Viertelstunde, glaube ich, spielt und 1:1 äh, äh, beim Tabellen 14. 15. spielt. Ähm, und Ziele hat, dass man noch einen großen Wurf erreichen möchte. So gehen wir nach Hause. Punkten nehmen wir mit. Und da kann man
1: nicht äh, jetzt heulen, weil die erste Halbzeit haben wir erstmal verschenkt. Das zweite war gut und alles okay.
2: Kann man nicht heulen, sagt Paul Dadey, vorher Fabian Riese, mit seinem etwas längeren analytischen Statement. Ähm, Nick Hillmann, Nick. Gute Besserung, ne? Stimmchen wäre am Samstag fast komplett abgeschmiert, aber er hat noch durchgehalten als Reporter beim Spiel von Braunschweig gegen Hertha. Jo, Axel, wo sortierst du dich denn in den Bewertungen der Herren Rehse und Dardai so gefühlsmäßig ein? Ja, kann man nicht
1: heulen? Ich könnte heulen. Also tut mir leid, also Rehse hat es ja richtig gesagt, was sind die 15. Braunschweig? Also bei allem Respekt, äh was wir da in der ersten Halbzeit gespielt haben, das war ein Scherz. Also und mal unabhängig von dem äh, von, von, von Buchalakis, das war auch mal wieder ein Scherz von dem, aber das ist ja nicht das erste Mal übrigens, dass der da hinten so Böcke macht. Gegen, gegen Lautern habe ich im Kopf. Äh, irgendwie, glaube ich, in Nürnberg hat er so einen Pass gespielt. Da mhm. da ist dann ein Camp vom Platz geflogen, also das ist ja nicht das erste Mal. Aber äh, unabhängig, wie gesagt, von dem Fehler, das war gar nichts. Wir haben total pomalig gespielt. Wir kamen überhaupt nicht aus dem Knick. Das war überhaupt nichts. Wir haben gerade von Intensität gesprochen. Heidenheim. So, also das, das ist Intensität. So HSV, äh, Baumi, der, auch gleich wieder war eine Riesenintensität von den Sprints, was sie angezogen haben. Ja, bei uns, das passt dann wieder zu Buchalakos, Altherrenfußball. Oh, ja, noch mal, und gucken und vielleicht
0: so... Hab die Tage Uwe Seder Traditionsmannschaft irgendwo gelesen.
1: Äh, äh, ja, das ist nicht ganz falsch. Und das ist einfach <lacht> zu wenig. Und wenn du wirklich noch wie gesagt, ich, ich wiederhole mich ja hier ganz oft, wenn du wirklich noch oben angreifen willst, zumindest Platz 3 im Visier hast, ja, dann äh, solltest du nicht so spielen, weil das ist einfach noch mal zu wenig. Die Liga... Tut dir die Gefallen? Diesmal hat natürlich der HSV dann 1-0 gewonnen. Damit mhm. ziehen sie dann wieder. Aber sonst wären es sechs Punkte gewesen. So sind es wieder acht zu dem ja. äh, 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 Relegationsplatz. Wie gesagt, du hast jetzt gegen gegen Kiel das Spiel. Das ist jetzt deine letzte Chance. Das ist die allerletzte Chance. Wenn du das Spiel nicht gewinnst, äh, dann äh, war es das wirklich. Dann äh, ist es vorbei. Es ist einfach ärgerlich, dass wir, und das ist nicht das erste Mal, dass wir so ins Spiel gehen und wie gesagt so wenig Intensität auf den Platz bringen. Also da muss sich Paul dann auch hinterfragen. Ja, wir müssen nicht heulen. Ja, du musst dich aber mal fragen, wieso deine Mannschaft jedes Mal da so und einfach zu sagen, es ist eine Kopfsache, ist mir auch ein bisschen zu simpel. Wir müssen ja. mal darüber sprechen, warum ist das so? Ist die Qualität nicht gut genug? So, dann soll Paul sagen, wenn er, wenn er der Meinung ist, die Qualität der Spieler ist nicht gut genug.
2: Und hier war es ja so, dass er durch drei personelle Veränderungen zur Pause, der ja seine Startelf quasi komplett gemixt. Ging ja gleich besser. Also kann man sagen, wenn du so Wir haben doch nur, wir haben, äh, das ist dann so eine Art Verzweiflung, du kommst dann raus. Ja.
1: Und vor allem, dann spielst du, denn dann spielst du wirklich gut die erste ja. Viertelstunde. So, dann machst du den Ausgleich und danach geht das äh, pomadige Spiel wieder los. So, dann haben wir zum Schluss eine Viertelstunde mit einem Mann mehr. So, und wieder, das war schon letzte Woche gegen, gegen Magdeburg, da hätten wir aber dann noch einen Unentschieden gekriegt, gegen die. Und jetzt, wir hatten ja dann gar keine Torchance mehr. Also, obwohl wir ein Mann mehr waren. Nochmal, insgesamt ist mir das alles, tut mir leid, einfach zu wenig und das, deswegen habe ich vorhin gesagt, wir sollten nicht rumheulen, hat Paul gesagt, ja doch, ich könnte heulen, weil du vergibst Chancen über Chancen, um aus dieser scheiß Liga rauszukommen. Und deswegen wird es am Ende wahrscheinlich, wie wir es schon die ganze Saison sagen, irgendwie sowas. irgendwie sowas um den Dreh.
0: Das ist so. halt schade, ja, weil du, du aber die weißt, die auch auffällig ist, dass du es nicht dauerhaft, schaff, schaff, dauerhaft schaffst, eine hohe Intensität zu spielen. Schaffst du nicht. Machst du kein Du kriegst es nicht hin, dass die Mannschaft dauerhaft äh, an langen, kurzen Sprints, dauerhaft im Zweikampf, dauerhaft intensiv am Ball bleibt, dauerhaft intensiv die Gegner vorne anläuft. ist immer nur phasenweise. Und da muss man sich die Frage stellen, woran liegt das? Aha, danke. Was ist das Thema? Und meistens ist es äh, nicht nur ein Kopfthema, sondern auch vielleicht ein Beinthema. Und da muss man echt mal... Wirklich ja, mal in die Tiefe gehen. Vielleicht können sie es nicht, weil sie nicht fit sind. Kann, Vielleicht kann, trainieren kann. sie nicht in ja. die Richtung, wir wissen es wir nicht. Ähm, eine Fitness werden sie haben, ja, die Frage ist immer welche. Aber für dieses Spiel, was es heutzutage, oder was die Liga beherrschen würde, das machen sie nicht, weil, wie du richtig sagtest, das ist eigentlich leicht in dieser Liga, ja. da oben dabei zu sein. Äh, man schafft es aber nicht wenn man nicht dauerhaft intensiv
1: wenn man sieht äh, äh, St. Pauli, Kiel die haben übrigens alle nicht mehr äh, Budget als wir ja weniger vom Budget brauchst so, gar nicht mal reden Magdeburg, alle das ist eine idee dahinter also bei uns habe ich immer das gefühl wie gesagt wir stellen uns jedes mal irgendwie hinten rein hast du so 45 gegen minuten gegen überhaupt braunschweig, gegen braunschweig entschuldigung also äh, da warte ich doch nicht äh, äh, was die machen da versuche ich mein Spiel durchzudrücken ja, das, das machen
0: wir einfach nicht. Und das ist so ein roter Faden in,
2: in, in der gesamten Saison, dass man da halt nicht
0: richtig präsent ist. Man ist mhm. nicht richtig präsent.
2: Aber Fitness und derselben mehr kann ja nicht in den ersten 15 bis 20 Minuten eine Rolle spielen, sondern das ist dann entweder eine andere Vorgabe oder eine andere Herangehensweise oder irgendwas doch im Kopf. Aber wenn die immer nach der 70. einbrechen würden, dann würde ich das ja verstehen. Aber das, das ist, ist ja das so, ist so
0: spannend, ja, das, Du hast mal so die erste Viertelstunde, schläfst du dann mal, dann bist du wieder eine Viertelstunde gut, dann schießt du ein Tor, dann schläfst du wieder. Dann kriegst du eine Backpfeife, dann bist du wieder höher. Dann ist so, so wie, wie so ein, weiß ich nicht, so ein Bluthochdruckkurs, also so ein Blutdruckmesser. Also, also was,
1: was ja auffällig war, und das war gegen Magdeburg schon so, dass wir, dass wir zu viel an der Mittellinie warten. So. Ja, wir haben du dann du mal, wir so haben du dann du mal, also andere Mannschaften, mehr, hätte, ne? wie gesagt, Heidenheim, Boah, die gehen dann vorne mhm. dran, bei, mhm. wie, wie gesagt, St. Pauli, äh, da machen Kiel. übrigens alle mit, alle ja, Spieler ja, 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 machen genau. mit. Und bei uns ist immer so, oh, zu Hause, viele Spiele, wenn man mal guckt, äh, da, wir warten an der Mittellinie immer. Ja, aber worauf warten wir denn? Du kriegst nichts Geschenk, Hol dir was. Wenn du was haben willst, musst du es dir holen. Geschenk kriegst du es nee, nicht. Nee, du
0: musst richtig Dampf, Dampf, Dampf. Es ja, hat sich spielerisch total gedreht. Die Art und Weise, Fußball zu spielen, hat sich komplett gedreht. Du musst ständig Dampf, Dampf, Dampf machen. um Heidenheim, Also Spielunion Heidenheim war da prädestiniert für, zu zeigen, wie es gehen muss. Ja, und da hast du ja in der Bundesliga äh, oder auch Baumis Spiel HSV gegen Elbersberg zwar nur 1 gewonnen, aber da ging ja die ganze Zeit war genauso da, 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 da. Die waren ja nur unter Strom die ganze Zeit. Und das ist halt ähm, nicht da. Und dann wirst du das da oben auch nicht reinschaffen. Nee, ich ich, ich, ich,
1: ich sehe es auch so, weil das einfach, es ja, zieht ich. sich, durch die gesamte Saison, ja. es, äh, wo wir mal sagen, wow, wir haben mal Spiele gehabt, wo wir sagen, boah, das war, das war richtig geil, wie wir, wie wir von der Intensität den Gegner da dominiert haben. Wir haben ganz viel abgeschnappt von den Fehlern der Gegner, so, die sich zum Teil dusselig angestellt haben, so wie, 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 wie Magdeburg. Aber wie gesagt, mir ist das insgesamt zu wenig. Ich, es geht nicht, dass du 90 Minuten, boom, 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 vorne rauf. Aber die, die, die Blöcke, in der, äh, ja. in, in denen du das machst, Sehe ich bei uns nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt gegen Braunschweig noch mal, Wie gesagt, ich will nicht äh, despektierlich sein, aber Nein. aber das ist äh, das ist wirklich ganz biedere Kost der zweiten Liga. Da haben wir es geschafft, find, Also die richtig unter Druck zu setzen, würde ich jetzt mal sagen, Viertelstunde, also maximal 20 Minuten. Ja, mehr war das nicht. war die erste, die zweite Halbzeit, der Beginn der zweiten Halbzeit. Danach, also erste Halbzeit habe ich schon gesagt, und nach diesen 20 Minuten war es wieder. Und wir hatten noch gar keine Torchance danach. Ja. Oder hast du eine trotzdem, gesehen?
2: Nein, trotzdem seid ihr die erste Mannschaft, die in Braunschweig in diesem Kalenderjahr ein Tor geschossen hat. Das sind außer so Statistiken, auf die kommst du gar nicht. Also die waren zu Hause so stabil, dass die noch gar kein Gegentor gekriegt haben. Jetzt im Kalenderjahr 24. Hilft aber nichts. Woran ich denken musste, ich habe natürlich die Schlussphase von Braunschweig ähm, auf dem Weg zum Stadion an der alten Försterei gehört. Ähm, und dachte so: Naja, Hertha, jetzt seid ihr einer mehr, es steht unentschieden. Jetzt muss doch die Lex Kruse greifen. Alle nach vorne. Egal, schick von mir aus Jark Ernst mit nach vorne, weil ein Punkt hilft dir nichts, aber du spielst 11 gegen 10 und vielleicht ist das dann auch mehr, sagen wir mal, Liebhabergequatsche, aber äh, vielleicht sagt man auch wirklich, das ja, ist mir doch egal. Standardsituation in der 88. oder 89. Wenn ich einen mehr habe und das steht da 1-1, dann... Äh, hü. Nein, du
1: musst nochmal, du hast es gerade richtig gesagt, du, äh, du kriegst diese Situation, dass der Gegner äh, noch einer weniger ist. Ja. Also wie du wir haben es doch letzte Woche gesagt ja aber deswegen, also, deswegen, deswegen ich ja nicht also, alles äh, komplettes Risiko ja.
0: so und äh, schnell und das ist immer so ängstlich also als wenn, du, wenn du man immer Sorge hat einen Fehler zu machen um, oder das Spiel der noch schief geht aber Du musst mehr wesentlich mehr investieren mit viel mehr Selbstvertrauen. Also man muss das naja, eigentlich die Woche über mal sehen, was überhaupt gemacht wird, wie das trainiert wird, wie 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 ist die Idee im Spiel? Das ist der der sogenannte Matchplan. Was ist was steckt dahinter wirklich? Weil ähm es nur zu schaffen, in Braunschweig 20 Minuten fußball zu spielen, ist eigentlich das ist einfach zu wenig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist ein. so eins. Hat man auch wieder gemerkt. Ich bleibe dabei, Tabakovic ist ja ein gutes
1: Thema. Erst nicht gespielt, aus welchen Gründen auch immer. So, danach, ihr habt es gerade gesagt, mhm. Union versucht es jetzt mit zwei Quirligen. Mhm. So. Mhm. Tabakovic versucht bei uns einfach jedes Mal mitzuspielen. Mhm. Also, das ist, also der ist bei weitem nicht so gut, aber vom Spielertyp her ist das Fredi Bobic. Ja. Ein, ein, ein ein Kontaktspieler. Ja. Der, der, der kann nicht mitspielen. So, aber der kommt laufend entgegen. Dann hat er seinen Arm hier versucht noch so ja, und so. Dinge, die das er eigentlich kann der kann. alles nicht. So und äh, das ist wie gesagt einfach nur ein ein Kontaktspieler. Da müssen die und dann, dann war er gut. Wenn die Dinger geflogen kamen vors Tor. Dann hat er die Tour gemacht. Aber jetzt kommt vielleicht mal einer, dann vergibt er den auch ganz kurz nach der Halbzeit, mhm. wo der Torwart unter. Aber trotzdem, da, da müssen die Bälle reingeflogen kommen. Was ist eigentlich mit Prevlac? Der spielt gar nicht mehr. Äh, alles. Ja. Also nochmal, in so einer Situation, wie du da bist, da muss ich die, die besten Spieler, die es auch schon mal nachgewiesen haben, bringen. Und dann muss ich sie so einsetzen dass sie denn auch erfolgreich sein können. Und wenn, wie gesagt, nochmal, ich habe immer ein gutes Beispiel, Kalu. Kalu hat am Anfang ja. zentral in der, in der Spitze gespielt. Immer mit dem Rücken zum Tor. Halt, habe ich mir gesagt. Hallo, das ist, das kann der überhaupt nicht ab. Der mag das nicht, wenn hinter ihm einer ist. Der muss schräg, der muss schräg zum Tor laufen, dass er den Ball mitnehmen kann in der Geschwindigkeit. Und dann kommt der Gegner nicht ran. Aber sobald er mit dem Rücken zum Tor steht, so, und dahinter ist einer dran, das, das mochte der überhaupt nicht. Und so muss ich es jetzt machen mit Tabakovic. Wenn ich den Spiel lasse, dann sage ich, bleib in der Mitte stehen kannst mal mitspielen, dass du mal einen Ballkontakt hast so ein bisschen, aber die Bälle vors Tor hämmern, weil sonst werden wir nicht äh, erfolgreich sein. Und dann kann ich sagen, vielleicht zum Mitspielen, stelle ich da einen zweiten Spieler hin. Und zwar von mir aus, ich weiß nicht, Prevliak, so richtig haben wir ja von dem so richtig spielt der ja nicht von von Beginn an, dass man den vielleicht mal versucht, also dass man so ein, wie würde Lucien Favre sagen, Halbneuner, der dann da so ein bisschen äh, drumrum
0: spielt, das ist dann okay. Jetzt aber hat das er es ja,
1: mit Palco versucht, das ist ist ja, da kommt das ja, ist, ja auch
0: nichts. Das ist so. ja schon Feinheit. Ja, ist, ich finde sie müssen, das müssen bin mehr bei dir, aber da müssen sie die ersten Steps erstmal richtig machen, dass es schaffen, 90 Minuten einen Gegner richtig zu bearbeiten, dauerhaft, ganz intensiv, zweikampfseitig, taktisch. Fußballerisch, das, ist, das, das fehlt ja alles noch. Da, da das, macht ja noch übrigens, das macht übrigens der, der, der Tabakowitsch gut. Im Anlaufen ja, ist der, der gut. Der ist, der ist dann irgendwann auch platt, ja. Ja, aber er macht es auf
2: jeden Fall vom Laufweg her schon mal gut. Aber Mir ist ja auch sympathisch, ja. dass der einfach, der kommt da rein nach der Halbzeit und dann nimmt er halt diesen das war kein Volley, aber so ein, so ein, so ein halb hohes Ding, was er da aus 20 Metern links am Tor... Der, der bewegt den, auf jeden Fall der mal Der schießt was. einfach, der geht gleich, komm, wir sind hier, um, um hier was zu machen. Ich schieße jetzt einfach mal drauf, mal gucken, was passiert. Wenn ich im Braunschweig
0: äh, nochmal die Chance hattest, auch oben mit dabei zu sein, dann ist natürlich... Nicht ja, das Hannover Einzige.
2: verliert gegen Osnabrück, ja, das ist natürlich verrückt. Du hast natürlich jetzt auch das Problem, wir haben es ja halt immer wieder, selbst wenn Hertha stabiler punkten würde, brauchst du natürlich ja nicht nur... Kiel, Pauli, den HSV, du musst auch noch Düsseldorf, Hannover und einer Paderborn, die müssen auch noch alle stolpern und das ist natürlich ziemlich viel, was da stolpern muss.
1: Ja, vor allem hat einer von euch das Spiel gesehen am Freitagabend, St. Pauli gegen Kiel? Lange zusammen. Zu 4, ja, ich habe das komplett gesehen. Mhm. War. Es war eine richtig, ein richtig gutes Spiel. Also, das war nicht dieser Rumpel Fußball zweite Liga, mhm. sondern selbst mein alter Vater ja. hat gesagt: Oh, das, ist, das sieht aber gut aus, das ist aber auch ein Gute, gutes Passspiel, viel Bewegung äh, immer drin. Weil du kannst nur ein gutes Passspiel aufziehen, wenn du dich viel bewegst. Wenn ich dir entgegenkomme und ich merke, hinter mir ist einer dran, du kannst mir nicht anspielen, dann gehe ich aus dem Raum raus und du kommst da rein in den Raum. Also viel Bewegung immer. Das haben
2: beide Mannschaften gut gemacht. Also, das ist schon, da sieht man schon eine Idee selten, dass der Herr Kruse die zweite Liga für spielerische Qualität lobt, aber hier ist es einmal Wenn recht ist, muss auch recht bleiben. Ja, Herr also so ist es wenig. Das macht uns doch Hoffnung. Zweite Liga letzte Woche mit mehr Zuschauern als die Bundesliga. Gibt es auch nicht so oft in Fußball-Europa. So, wir werden wieder ganz lokal und gucken mal, Christian, ich weiß, bei, bei Axel weiß ich schon, was ich besprechen will, aber bei dir? Äh
3: der Thema in Köpernick.
2: Ja, wir hatten eigentlich ein ganz tolles, ne? Christopher Trimmel,
0: 323 Spiele für Union Berlin in zehn Jahren, plus zwei der ewigen Meistspielerliste <lacht> hat Tom Persig sich überholt. Jo ja, wird er nicht mehr kriegen. Der hat 400, glaube 23, nee 414 glaube ich. Und ja, das war eigentlich so eine Christopher Trimmel. wochen hat er gestern auch noch Geburtstag gehabt? Äh, äh, beziehungsweise vorgestern. Samstag. Ja, genau so. Samstag im Stadion hat gesungen. Genau. Und ähm, das war echt ein cooles Thema, ja, was auch alle Fans auch mitgenommen hat, weil eine zehn Jahre in einem Verein spielt, ist ja heutzutage auch nicht mehr Standard. Nee. Mehr. Und ähm, war ja auch ein langer Weg, zweite Liga, erste Liga, Champions League, Europapokal hat ja alles miterlebt, ähm, der Christopher. Und scheinbar, dass er nicht von Beginn an gespielt habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, weil er davor eigentlich aus meiner Sicht, äh, als Juranovic verletzt war, gute Spiele geliefert hat. Kam dann noch rein, ähm, aber es muss ich sagen, so ein anständigen Sportsmann, so ein cooler Spieler, ähm, der wirklich zehn Jahre im Verein bleibt, das jetzt auch alles aushält, was stattfindet, äh, weil wenn du immer gespielt hast und dann nur noch Einwechselspieler bist, äh, klar kann man sagen, ich weiß, ich bin 37 und bin vielleicht nicht mehr ganz das junge Holz, ähm, spielt er auch gut mit, hat immer eine klare Meinung, ähm, passt zu dem, äh, wie er auch auftritt, also ähm, ja.
2: Du das hattest Thema. das gar nicht, ne? Als du, Also du hast eigentlich hast du deine Karriere als Ersatzspieler beendet? Nee, mein Knie war durch, das, ja. war, dann, das war dann vorbei, also ich musste
0: verletzungsbedingt habe ja. ich dann, ich hatte das Thema dann nicht gehabt, also ja. keine Ahnung, wie das gelaufen wäre, aber man ist natürlich, wenn du immer spielst und dann spielst du nicht mehr, das geht schon so, da muss man viel miteinander, auch mit deinem Trainer, mit dem Team dahinter das wirklich besprechen, weil das geht natürlich auch an die Emotionen, ist da normal, aber dafür macht das richtig gut. Aber 323 Spiele in zehn Jahren für einen Verein. Gut ab in der heutigen Zeit. ja Und dann noch Geburtstag, da war alles bei. Ja, am Samstag. Aber es wurde
1: kein Geschenk verteilt, dass er spielt. Nicht. Der Trainer war da knallhart. Nicht. Sollte auch so sein.
0: Wenn der Trainer ah. entscheidet, ja, der andere ist besser, dann ist das so. Ganz ja, genau. Ja, der Trainer bestimmt das auch. Ich fand es nur ein bisschen schade, weil er aus meiner Sicht davor sehr, sehr ordentlich gespielt hat. Auch an den vielen Punkten ein Stück weit mit beteiligt war. Aber nein, ja, ja das
2: ist schön, dass es überhaupt überhaupt mal so reinrotiert ja. ist. Und ich meine, Christopher Trimmel ist da ja wirklich dankbarer super, Spieler auch für ja, den Verein. Also und top. Super Typ.
0: Und, äh, Aushängeschuld. Also da kann man nichts. Also top war ein schönes Thema. Schöner Samstag.
2: Schönes ja. Ende. Cool. Und äh, bringt uns dann ja in einer solchen Zielstrebigkeit zumindest in Richtung meines.
3: Das Thema in Charlottenburg.
2: Wenn
1: wir schon bei den Spielern sind, okay. äh, außer Hab den Spiel. also, also, haben wir wieder Fabian Reiser in Vertragsverlängerung, ja. Ja. Vertragsverlängerung ja. bis ja, ja. 2028. Jetzt, ganz
2: kurz: Haben wir nicht kommen sehen?
0: Nein, wir waren. Da, denken eigentlich, er geht im Sommer. Jetzt Na, da sind wir jetzt Frage, ja beim Thema. Genau. Die nächste Frage: <lacht> das,
2: das wird ja dann die Frage, was denken wir denn darüber? Aber trotzdem, wir sind ja. Also ihr seid ja wahnsinnig gerissen und ich rede einfach manchmal viel. Ähm, haben wir nicht kommen sehen, dass Hertha Trikot machen lässt mit Fabian Reese 2028 und dass Fabian Reese erstmal, und deswegen wird die Folgediskussion ganz spannend, in seiner ganzen Eloquenz ähm, natürlich ganz sauber argumentiert äh, und artikuliert, warum er gerne bei Hertha bleiben möchte. Und natürlich nehme ich das dem erstmal ab, dass er gerne hier, ich glaube, dass der Best Case für Fabian Rehse natürlich wäre, dass Hertha wie durch ein Wunder noch aufsteigt und er hier erste Liga spielen kann.
1: Habe ich irgendwo gehört, dass er klar gesagt hat, auch nächstes Jahr in der zweiten Liga bei Hertha zu spielen? In der ah, ja. zweiten Liga, ja, ja, genau. Das hat er da <lacht> Naja, wieso? Aber das ist ja das entscheidende Thema.
2: Ja, aber er hat schon artikuliert, dass äh, sozusagen die Mannschaft einen Weg gehen muss und dahin zurückkommt, wo wir sie wollen feiern, genau. ja, wir, wir wollen im Sommer feiern,
1: genau. Wir wollen aufsteigen. Das ist
2: auch noch ein bisschen, bisschen hier jetzt in dem Statement wir wollen aufsteigen. Klar, der sagt immer, er will aufsteigen. Also Das sagt er die ganze ja. Zeit, das finden wir ja auch gut.
1: Nochmal, erstmal ist es aber, ein gutes Zeichen. Finde ich ja. auch nicht äh, nicht unklug gemacht von 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 Hertha. Genau. Äh, äh, jetzt so, so nochmal so einen Push zu geben, so ein bisschen. Hat
2: jetzt nicht viel gebracht für Braunschweig. Aber Und Gut, Reze mit seiner 24. Torbeteiligung im 24. Klar, Spiel, hat es nicht ja, geschadet.
1: Ich glaube auch, Reze muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem jetzt, was er sagt. Äh, weil es nämlich ganz schnell dann äh, im Sommer mit einmal, wenn da einer kommt, ich gehe fest davon aus dass Fabian Reese eine Ausstiegsklausel hat in seinem Vertrag. So Und wenn die dann gezogen würde, er hat einen Bundesligisten, dann sieht es dann immer ein bisschen doof aus, wenn ich sage, ich habe verlängert bis 2028. Nochmal, ich kann das total nachvollziehen, äh, aus seiner Sicht, wenn da jemand kommt, wo er sagt, ey, ich kann Bundesliga spielen, oder, dann, dann, dann bin ich weg und deswegen... Also ich glaube, der Berater ist bei Aber der Agentur Rogon.
0: bei Rogon. Also der, der, der Roger, wollte, der hat Roger, mich jetzt eigentlich interessiert. Jetzt ist es eigentlich auch gesagt.
1: Ja, <lacht> rog Roger ist ja einer der cleversten Leute, die ich kenne. Ja, Kollege, äh, man, so und äh, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass man mal einfach einen Vertrag verlängert und dann keine Ausstiegsklausel da drin hat. In der in der Konstellation, in der man da ist. Übrigens, wenn es denn eben äh, auch so ist, dass die Ausstiegsklausel gezogen wird, ist es gut für Hertha. Mhm. Weil dann bekommt man vernünftig Geld. Und es ist gut für äh, den Spieler, der dann vielleicht seinen Verein in der Bundesliga kriegt, wo er sich vorstellen kann, weiterhin zu spielen. Aber erstmal grundsätzlich ist diese Vertragsverlängerung ein gutes Zeichen. Wie gesagt, es ärgert mich ein bisschen, dass es verpufft ist äh, äh, durch dieses Unentschieden jetzt in, äh, in, 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 in Braunschweig. Äh,
2: äh, Braunschweig. Ich fände es aber trotzdem komisch, muss ich sagen. Also deswegen wollte ich auch unbedingt drüber sprechen. Wenn ein Spieler Ende... Februar, also vor dem 23. Spieltag mit einem gewissen, in dem Fall völlig angemessenen Bremborium seinen Vertrag verlängert und dann trotzdem zwölf Wochen später sein letztes Pflichtspiel für den Verein macht. Ja, aber also, deswegen habe ich es ja gesagt,
1: deswegen ja. muss er auch in seinen Äußerungen ein bisschen ja. vorsichtig sein, was du sagst. Aber es gab sogar noch eine, eine, eine engere Zeitspanne und das war bei Maxi Mittelstedt. Da hat man ja auch gesagt, unser Mann hier, mit dem gehen wir da so und ich glaube, die Ausstiegsklausel wurde, war vier Wochen, wenn, wenn also waren wahrscheinlich keine vier Wochen, dann war Maxi halt weg. So, das, und ja,
2: spielt danach so gut
1: wie nie zuvor. Ganz genau. Also deswegen ist
2: das immer auch so ein bisschen... Äh, Zumindest das kann bei Reze nicht passieren. Wenn Reze geht, weiß wenigstens jeder, was der Verein verliert. Bei Maxi Mittelstädt war das, glaube ich, nicht allen Beobachtern klar, was der Verein verlieren ja. würde. Aber gut, sowas gibt es ja auch manchmal. Nochmal, es
1: ist für beide Seiten, also so ein Vertrag, so eine Vertragsverlängerung muss ja für beide Seiten gut sein. So, wenn das, was ich so gehört habe, hat er ja einen vernünftigen Erstliga-Vertrag gehabt. So, jetzt kommt er hierher und äh, zweitliga. 60 Prozent nur noch. Also vom Gehalt. Automatisch. Äh, das ist in den Verträgen mit drin. Also so wie ich das weiß, äh, hat das Fredi gemacht, das hat Micha so gemacht. Äh, so kenne ich das. Heißt, also wenn du 100.000 im Monat ja. verdienst, sind es jetzt mit einmal nur noch 60. Ist immer noch zu viel oder äh, ganz viel Geld, aber trotzdem findest du es jetzt erstmal nicht lustig. So, jetzt gehe ich mal davon aus, jetzt hat Hertha äh, äh, ihm natürlich, weil. Äh, um, um diese Konstellation bis 2028 zu verlängern, musst du dem Jungen ja was anbieten. Vielleicht hat man dann gesagt: Okay, deine 60 Prozent, wir machen wieder bei 100 Prozent, wie auch immer, äh, auch in der zweiten Liga, weiß ich jetzt nicht. So und Hertha will natürlich den Vorteil haben, dass man, dass man eine vernünftige Ablösesumme äh, kassiert und nicht irgendwie zwei Millionen oder zweieinhalb Millionen, so wie wie wir Dings verschenkt haben hier Tussa, sondern eine eine ordentliche Summe. Und die wird sich wahrscheinlich bewegen zwischen keine Ahnung, 6, 7 Millionen oder irgendwie sowas. Äh, so. das kommt, ich, auch und das nicht. ist dann auch okay, wenn, wenn, wenn dann jemand kommt und sagt, wir bezahlen sechs, sieben Millionen oder, oder besser 8 Millionen, dann ist es für beide Seiten nochmal, es ist ein gutes Geschäft.
0: Aber da der Vertrag bis 26 ging, einen Grund gab es dafür eigentlich nicht. Achso, den 26er jetzt auf
2: 28 aufzustocken. Ja.
0: Also weil das sind ja noch drei Monate, ob dann in den drei Monaten jetzt ein bisschen mehr Geld kriegst oder nicht, aber... Die Frage ist, wie ist der Vertrag jetzt gestaltet? Was wurde da implementiert? Was ist da drin? Schlussendlich hat Hertha auch nicht allzu viel Geld. Ja, Wenn sie nicht aufsteigen, wird es wahrscheinlich auch wieder äh, eine Sparrunde werden im Sommer. Äh, man muss weiter wahrscheinlich kürzen. Da wird wahrscheinlich auch jede Ablösesumme dankbar genommen werden. Und wer weiß, was Roger da eingebaut hat mit Herrn Herrich. Der also Roger wird auf jeden in Fall Weber.
1: nichts gemacht haben, was der Nachteil vom Spieler auf gar keinen Fall. und auch der Nachteil von ihm ist. Auf gar keinen Fall.
2: Und ich Die beiden hatten nicht das Glück, von ihm beraten zu werden. So ja. wie er nee, kommt. er hat einen besseren. <lacht> nee,
0: ähm, das war, äh, ja, aber das wird schon sauber sein. Ja, das wird schon sehr, sehr, sehr sauber für den Spieler sein.
2: Kaum von einer Personalität, also wir werden das wohlwollend beobachten, haben uns erstmal mitgefreut, dass Fabian Reese dieses Zeichen, will, dass er in Berlin ja. weiter sein will. Es gab auch schon ein bisschen verräterisch, Zwei, drei Wochen vorher hatte seine Frau äh, bei Social Media was gepostet, irgendwie Foto vom Dom von hinten an der Spree und gesagt, ja, du, Wenn Frauen das machen, dann geht es ja vorwärts. Und Berlin ist so schön und äh, sie könnten sich doch super Stimmt. vorstellen, noch hier zu bleiben. Da hätte man natürlich sagen können, ah, gucke mal. Aber du bist doch der Journalist hier, das hättest ja. du doch machen können. Sag
1: mal, wozu ist der eigentlich da? Weißt du, ja nicht mal so eine, so eine Hinweise, um, nicht mal so eine Hinweise kriegt er. Um,
0: Knöpfe zu drücken. Okay. Bin ich da. Aber ich weiß gar nicht, womit Beke jetzt kommt doch vielleicht schon.
3: Unioner der Woche.
0: Ja, na gut. Ich hatte, ich hatte es wirklich nicht leicht, weil Robin ja. Gosens mir wirklich sehr gut gefallen hat vorgestern. Völlig überraschend, ja. Bin ja da eher kritisch äh, gegenübergestellt, aber der hat mit dem sechsten Saisontor und das, was er nach vorne an Gefährlichkeit auch auslöst, ja, und an Unruhe auslöst beim Gegner, das ist schon reichlich. Nach hinten ist es wirklich nicht viel, ähm, also weil da vorne ist er wesentlich besser platziert, aber er ist es nicht geworden. Ja. Ich, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, das Thema auch war Christopher Trimmel und der ist für mich auch der Unioner der Woche. Wenn jemand 37 Jahre alt wird, zehn Jahre in einem Verein spielt, 323 Spiele, zweiter Platz der ewigen Zockerliste von Union Berlin, dann ist der einfach in dieser Woche auch Unioner der Woche. Das geht nicht anders, hätte es gerne anders mit Robin Gosens, aber nein, Christopher Trimmel ist es geworden von ein bisschen auf dem Weg hierher drüber philosophiert. Aber
2: und jetzt hast du mich überrascht, Christian, weil du ja viel besser als ich gerne auch die äh, Vereinslegenden und so weiter im Blick hast und es ist ja euer ältester Fan äh, diese Woche, äh, euer ältestes Clubmitglied Ja, 101 Hel und Jahr alt, genau. richtig? Helmut Helge verstarb ja. im Alter von 101 Jahren. Ja, Jahre. habe ich auch gelesen. ja. Also, jedenfalls dann auch eine ähm, respektvolle, ehrenvolle äh, Benennung hier im Hauptstadt-RW ja. Podcast. Das ist schon stark, wenn jemand mit äh, über 100 Jahren also erstmal so weit zu kommen äh, und dann äh, immer noch die ganze Zeit treues Vereinsmitglied ist. Pff, schafft vielleicht auch fast nur der Fußball. Ähm, Robin Gosens, äh, ansonsten bin ich ja, wie ihr wisst, bekennendes Mitglied des Robin Gosens Fanclubs. habe gesagt, wenn ich normaler Fan wäre, hätte ich mir vor dieser Saison ein Gosens-Trikot machen lassen, zumindest nach seinen ersten du, ja. vier Spielen weil ich auch finde, dass der einfach immer der sagt auch immer schlaue Sachen und das ist mir eher Das stimmt. Äh, manchmal naja Na ja.
0: also Okay, das ist ja alles Geschmäcker.
2: Wir reden ja wieder hier mit zwei Männern, die nach Fußballspielen sehr, sehr häufig Mikrofone unter die Nase gehalten bekommen haben. Zu einer anderen eurer, Zeit muss man auch sagen. war das so herrlich. Hallo, da Töpperwien nur noch aufs Feld gelaufen. Ja, hat. ich, Weiß ich auch. Genau. Ja, da musste ja, so, Töpperwien so, sein, ja. ich ein Zu Licht, einer anderen Zeit, ja. Kleines Licht äh, beim Lokalradio und ich konnte einfach Ruf aufs Feld mir Holz, den Weg suchen, hier unter die Nase irgendeine blöde Frage Heutzutage stellen. Heutzutage würden sie uns zerreißen. Ja, ja. Na, un, in dem Fall uns. Also euch für die Statements, aber wir würden ja nicht mal rankommen. Wir würden
0: danach für unsere hochemotionalen emotionalen Auftritte. Gesagt, ich
1: habe mal bei meinem Vater, der hat ja alles so was aufgenommen, das habe ich mir mal angeguckt. Das habe ich nicht gesagt,
2: oder? Ja, also, ja, da waren Sachen bei Direkt nach dem Spiel. Es oh. war natürlich auch
0: immer ein Gottesgeschenk für euch, nach dem Spiel uns zu kriegen ja, und das gleich,
2: direkt gleich zu kriegen. Lieblings, äh, mein Lieblingsmoment, der illustriert, <lacht> wie das früher war. Es gab ja mehrere davon. Und, also mit dir, Christian, hatte ich ja solche Sachen tatsächlich selbst, so was weiß ich, um die Jahrtausendwende in Cottbus. Aber. Hertha, Aufstieg 1990, ich habe es vielleicht schon mal jetzt in den fünf Jahren, die wir das zusammen machen, erzählt. Werner Fuchs ist Trainer und der Aufstieg war ja, also der geschah ja auch in Abhängigkeit von anderen Ergebnissen. Und das andere, ein anderes Spiel war vorbei und Johannes B. Kerner, der damals hier in der masone gearbeitet hat beim damaligen Sender Freies Berlin, war mit dem Kamerateam am Spielfeldrand, das muss man auch dazu sagen, der konnte sich da frei bewegen. Das ist heute alles völlig undenkbar. Also Journalisten am Spielfeldrand ist alles handvermerkt und gezählt. Und dann darf man in einem sehr kleinen Korridor hinter dem Tor mit seiner Kamera sein. Kollege Kerner seinerzeit wanderte, Lust wandelte zur Trainerbank. Das Spiel läuft noch. Nur zweite Liga, aber vielleicht trotzdem einigermaßen ernsthaft. Geht zu Werner Fuchs, der gerade die Mannschaft coacht, die aufsteigen will. Herr Fuchs... Glückwunsch! Irgendwie, keine Ahnung, was das andere Spiel war. Ist, ist vorbei, sie sind aufgestiegen. So, mitten im Spiel. War gegen Alemannia Aachen, oder? Muss ja. Ja, ja genau. So, aber einfach völlig irre, dass ja, ja. ein Reporter mit laufender Kamera ähm, zum Trainer, der gerade im Spiel ist, geht und den anquatscht. So, ich glaube, da würde man heute... Aber Na, ja, Wieso? Hier, hat aber. nicht Rollo,
1: Rollo, Rollo Fuhrmann bei, bei, bei Gelsenkirchen das damals gemacht? Also, ihr habt es geschafft irgendwie, ihr seid Deutscher Meister. Dann, dann, ja. dann
2: war es dann doch noch nicht zu war Ende. Dann doch noch gut, das ist auch eine traurige Geschichte. Ja, aber das war... Uns hätten sie schön zerrissen.
0: Ja. <lacht>
2: Und deswegen zurück zu Robin Gosens. Also wenn ihr mal sozusagen euren inneren Maßstab für Statements direkt nach dem Spiel also, Man anlegt. muss ganz
0: klar sagen, das, was die Jungs da reden dürfen, können, müssen, sollen, wollen... Der eine oder andere macht es schon sehr schlau. Ja. Ja, man hört dann auch wirklich noch Meinung raus. Und bei dem anderen ist das halt nur also durchgespülter Quatsch. Äh, da kannst du halt auch die Bunte lesen. Ähm, und da kann man so ein großes ist da schon noch ein bisschen mehr wert.
2: Genau. Umso schade ist es, wenn wir nach dem Spiel ja. mit ihm reden wollen, wie letzte Woche. Und dann äh, am letzten Wochenende tatsächlich der Vorschlag kommt, Ach, mach, mach doch mal jemand anders. Ja, nicht immer die gleichen. Ja, das kann ich zwar verstehen, liebe Kollegen von den Bundesliga-Presseabteilungen, aber wenn es einige gibt, die einfach besonders wertvolle Sachen sagen, weil da Substanz dabei ist, müsst ihr schon verstehen, wenn wir nach den gleichen Fragen. So ist es halt. Früher sind ja die Reporterkollegen auch immer zu Kruse und zu Beek gegangen und nicht zu den anderen. Aber Lebens jetzt, jetzt,
1: nennen wir, jetzt nennen wir das schon mit Substanz. Genau das ist das Problem, weil das ist wenigstens ein bisschen Substanz, wollen wir mal so sagen, weil sonst ist das alles immer nur bla, bla, bla. Und mich, mich ärgert das auch. Problem ist ja nur, dass die Vereine natürlich, äh, wie sagt man immer so schön, wir wollen alle Typen haben, aber nicht in der eigenen Mannschaft. In den anderen Mannschaften Typen super, aber in meiner eigenen Mannschaft nicht. Wird alles schön abgeschliffen, damit ja keiner irgendwie sich angegriffen fühlt oder irgendwie sowas. Und das ist.
2: Das ist manchmal nervig. Deswegen. Wir so. brauchen Ruhe im Umfeld. Ja, ja, ganz genau. Wir brauchen keine Ruhe im Umfeld, sondern wir brauchen einen Hartana der Woche. Deswegen drücke ich jetzt hier drauf und bin gestand. Geriese ist Herr weg. Tana der Woche. Ja, ist, ne,
1: ich habe diesmal muss ich mal einfach mal sagen, ich habe mir Ibo Mazza genommen, weil nicht ja. weil er auch weil er das Tor geschossen hat, aber insgesamt ich finde das ist der talentierteste Spieler, den wir haben. So, der war jetzt auch lange verletzt, muss man auch sagen, der, der, der sollte ja schon von Beginn an äh, das Ganze mhm. äh, machen, ist für mich dieser Halbneuner, über mhm. den ich gerade gesprochen habe, mhm. das ist der für mich, also lieber Paul, äh, stell deinen Sohn lieber mal auf die Seite oder was ich wo, aber den Ibu Matza, das ist für mich eben dieser Halbneuner und äh, äh, ich, ich glaube, wenn wir, wenn wir irgendwann mal Geld machen mit Fabian Rehse, dann werden wir, glaube ich, irgendwann mal Geld machen können mit Ibo Matza. Hat er gut gemacht, ist reingekommen. Ja, gut, gutes Dribbling. Ja, die gute Mala, Bewegung hat er, das schon. Wunderbar, ja, die
0: nicht haben, das merkt man gleich. Absolut,
1: ja. absolut. Ja. Und ähm, ja, junger Spieler, der, der entwicklungsfähig ist. Wir müssen den eben dann auch entwickeln. Und zwar äh, so, dass wir, dass wir nicht dann irgendwie einen mittelmäßigen Zweitligaspieler haben, sondern dass wir einen Bundesligaspieler daraus machen. Also insgesamt, wie gesagt, guter Junge. Ich habe den in der A-Jugend schon äh, ja. oft gesehen. Auf, auf engstem Raum. Also ein guter Dribbler. Und ich könnte mir vorstellen, dass der extrem gut zu ähm, Tabakovic passen würde. Da. Ähm wie gesagt, er war jetzt lange verletzt. Kriegt jetzt die ersten Einsatzzeiten. Mal gucken, wie das die nächsten. Also wenn er die Woche Wochen
0: trainiert, ob er da dranbleiben kann, alt mitmachen kann, ist ja auch der Nummer. Äh, absolut. Na ja, ne? vielleicht mal, dann mal eine Halbzeit geben oder irgendwie sowas. So Intensität kriegt. Ne? das ist immer genau. wichtig. Ja.
1: Guter Junge und deswegen habe ich heute mal. Also bei mir wird man jetzt nicht so schnell härter der, nee. härter der Woche, aber in dem Fall. Kommt so ganz überraschend
0: hier heute.
2: Hm. Normalerweise Fabian Rehse. Ja, aber ich habe ja darauf gewartet, dass wir Masa, ich habe mich übrigens schlau gemacht und die Fachreporter sagen, dass er sich Masa ausspricht. Bei mir zu Hause hieß er auch immer Matza. Mein Sohn war nämlich irgendwie, hatte den mal irgendwann, als er noch gesund war, wurde er eingewechselt, irgendwas Tolles gemacht oder sowas, kam er nach Hause und sagte, ich bin jetzt matza fan da ich weiß wer, kannte ich, also da war ist ein Jahr her oder sowas. Aber also Masa und sehr gut, den behalten wir im Auge. Finde ich sehr schön von dir. Ja, weil wir ähm. wir, wir, wir quatschen ja mal viel auch über Talente. Ja. Und ich habe euch ein paar Mal gesagt, Entschuldigung,
1: Winkler, mh, reicht nicht. Sharehunt, da wird dann viel gequatscht, reicht nicht. aus meiner... Aber da ist einer, sag mal Clemens. Clemens äh, sehe ich äh, eben nicht so, wie er hat der zweite Halbzeit ja noch äh, als Sechser mhm. gespielt. Sehe ich ganz klar als Sechser bzw. Achter. Äh, und wir müssen, und, und, und Masa, wie du es gerade gesagt ja, hast. Maser. Wir müssen natürlich gucken, dass wir auch mal wieder Werte schaffen. Werte schaffen, um dann äh, äh, die zu verkaufen, um um, um äh, ja, ja wieder neue halt, ja, neue ja, Mannschaften aufbauen. Die, und das Liga ist eben, und wir haben wen haben wir denn als Werte? Reze haben wir? und dann
0: äh, aus ja, meiner Sicht ja, aber auch klebt. nicht so okay also dann aber das, das, aber das muss rein. ja
1: das muss ja wieder das Ziel sein dass du durch eine gute Akademie äh, äh, die, äh, dann äh, die Leute verkaufst äh, und dein, dein, deine auch, deine deine
0: sollte auch ein Ziel sein aber ich glaube wichtiger ist dann auch die erste Liga ein Stück weit da hast du auch nochmal eine Einnahmequalität eine andere aber wenn du natürlich so eine Akademie hast, wie ihr sie habt, ja, habt ihr über Jahre bewiesen, ist ja nochmal was anderes als bei uns in Köpenick, ähm, da sollte dann auch schon mal ein bisschen was rumkommen. Ne? Ja, und kein Mittelmaß. Ja. Das habe ich ja jedes ja. Mal
1: gesagt. Wir, wir haben zum Teil Mittelmaß produziert so Und äh, wie gesagt, also Masa ist so einer, der, 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 der könnte im Bundesliga-Format. Bundesliga hat,
0: der, hat der was völlig anderes? was Darum geht es ja auch immer, dass da jemand ist, der sagt, oh, das hat jetzt aber nicht jeder. und äh, Aber dann gehört noch dazu, wie wird der denn jetzt wirklich ein richtiger Männerspieler?
1: Aber Bicke deswegen sage ich doch jedes Mal, was du sagst, Bundesliga. Ich sage das ja nicht umsonst. Äh, Bundesliga hast du Einnahmen und damit kannst du deine Akademie erstmal bezahlen. Weil sonst hast du natürlich auch in der, in der Ausbildung... In der du hast ja noch eine
0: andere Trainerqualität. Ganz genau Erstliga, so ist es. hast du auch Trainer nur Mittelmaß, wenn ja. du... Äh, Darum dreht sich ja das auch alles in dieser Entwicklung bei Matza. Er braucht natürlich so ein Training, dass er sich daher hochentwickeln entwickeln hin kann. Ganz genau. Ne, wenn das nicht geliefert wird, wird da auch nichts. Wir werden das alles wohlwollend verfolgen. Und wenn man immer nur 20 Minuten intensiv Fußball spielen kann, dann stellt sich dann die Frage, ob das gut ist für so einen
2: 19-Jähriger. Ich weiß, ja. wann das nicht gut wäre. Am nächsten Wochenende, sowohl für den ersten FC Union als auch für oh, ja. BSC. Denn Vorspiel. es gibt zwei richtig tolle Fußballspiele in der Bundesliga und in der zweiten liga der erste FC Union spielt gegen Borussia Dortmund. Gehst du hin? Landsitz, weißt du nicht. Okay, ziehen wir zurück. Die Frage, Herr Beek, konzentrieren wir uns aufs sportliche. Borussia Dortmund ist komisch. Äh, <lacht> das ist vor, ja wirklich wahr. Also, naja, bis vor zwei Wochen waren die, die beste Mannschaft richtig? des Kalenderjahres. jetzt nicht mehr. Und jetzt stellen sie sich komisch an, um den Fachterminus nochmal zu bemühen. <lacht> das ist eine merkwürdige Mannschaft. Ist das eure Chance? Nee, es ist nicht so, ist nicht so ist gut, ich. dass sie verloren
0: haben. Also finde ich jetzt nicht so gut. Also hat mir auch überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, weil immer, wenn sie verloren haben, sie danach immer die ganze Woche war da so ein Druck auf dem Kessel, dass sie dann immer mal wirklich zur Höchstform und Höchstleistung auflaufen. Aber ich finde, die Mannschaft liegt uns ja, weil ähm, mhm. sie werden versuchen, natürlich das Spiel zu gewinnen. Demzufolge werden sie viel Regie übernehmen wollen, aber da ist ja genau unsere... Stärke eigentlich lassen, wenn ein Gegner so, so vermeintlich fußballerisch so stark ist und Regisseur eines Spiels sein will und Bestimmer eines Spiels sein will, dass wir dann eigentlich immer da sind mit unserer konsequenten Defensivarbeit, mit dem eklig sein, mit diesem, wie sagst du, so schön mal den Bus vor das Tor stellen, ja, Beton anrühren und dann äh, wenn wir mal zusehen, dass wir da vorne eine Chance nutzen und einen reinmachen nach dem Standards oder nach dem Gosens. Aber
2: nach dem Standard äh, ist, also zumindest mit den beiden da vorne zuletzt, ist auch schwieriger, ne? Ja. Hohe Flanken im Strafraum. Weiß, aber du hast natürlich ähm, mit unseren Innenverteidigern immer die
0: Chance. Hm. Ja, muss man ganz klar sagen. Ähm, Gosen sowieso, der sich da mal irgendwie reinmoschelt. Äh, so wird das Spiel sicherlich laufen, aber hohe Intensität wird angesagt sein, ja. Ähm, das ist ganz klar. Und Dortmund hat aber nicht. Also, wenn du international noch was nicht. machen willst, dann der musst du. Wir sind musst noch fünf, du Punkte <lacht> also fünf Punkte bis Europa. Fünf Punkte bis Europa. Pass genau. mal auf,
2: Also muss, muss es einfach sagen, ne? Wenn du international was machen willst, ähm, das ist ja wirklich interessant. Dortmund ist auf 4 mit 41, 41 ja. und Leipzig 40. mit 40 ja. dahinter. Und weil einfach der VfB Stuttgart einfach nicht weggeht, die sitzen da mit ihren 47 Punkten. Kannst du überlegen, dass der Borussia Dortmund wirklich krassen Druck auf den Kessel hat? Ja. Ähm, die müssen. Leipzig klinken. hat ein Heimspiel jetzt, ne? Genau. Und, die, und die müssen eigentlich äh, sogar gewinnen. Ja, ja. Also, aber vielleicht liegt dann eben auch darin die Chance, einmal gucken.
0: Glaube ich auf jeden Fall, ja, weil also die Dortmunder freuen sich auf gar keinen Fall, in die alte first ah, nee. zu fahren.
2: Leipzig hat auch ein interessantes Spiel. Die spielen äh, in Bochum. Oh, Fieser Knochen. Bochum hat ja. verloren 5-2 gegen Gladbach. Bin ich mal gespannt.
0: Äh, nicht ganz fair, also Gut. hat ein bisschen unglücklich verloren, ein bisschen zu hoch hoch, aber ähm, Dortmund... Ähm die freuen sich überhaupt nicht, nach Köpenick zu fahren. Nein. Auf gar keinen Fall haben die jetzt Bock auf so ein Spiel. Ich
2: glaube, da hatten die fast noch nie Bock
0: drauf. Zwischendurch gab es mal eine Phase, äh, aber sonst... Äh, also versprochen, das wird richtig wehtun für Gelb-Schwarz. Ist richtig natürlich wehtun.
2: der Aufmacher der, äh, der Bundesliga-Konferenz am kommenden Wochenende und der Schwerpunkt in der rbb24-Inforadio-Sendung komplett live zu hören in der Inforadio-App oder in der Sportschau-App. Und da gibt es auch am Freitagabend die 500. letzte Chance von Herrn Kruse <lacht> gerade so ja, äh, bei der Liga. Ausposaund. Ähm, Herder gegen Kiel. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Muss ein bisschen mehr kommen, Kruse, sonst ist es vorbei. Also, was mich, posi 18, was
1: mich positiv. Gesagt. stimmt, ist das Hinspiel. Ich finde, das war ein gutes Spiel. Erste Halbzeit 2-0 geführt, dann haben wir uns irgendwie mal wieder ein bisschen dusselig angestellt und stand dann mit einmal schnell 2-2. Trotzdem am Ende, glaube ich, haben wir 3-2 gewonnen. Da gab es noch einen Elfmeter. So, also, ich finde, dass. Das stimmt mich positiv, weil das ein gutes Spiel war. Ja, davon haben wir ja diese Saison nicht so viel gesehen. Wenn wir so spielen, wie die letzten, muss man ja sagen, also drei Spiele. Also mal Fürth und Magdeburg war der Papst ein bisschen in der Tasche. Der hat sich jetzt gesagt gegen Braunschweig, ihr könnt mich mal. Also ja, boah, es mal ging laut an HV. Gehe ich, gehe ich mhm. woanders hin. Also, mit den Leistungen, so wie wir die letzten Wochen und Monate gespielt haben, wird das schwer. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe Kiel gesehen gegen gegen Pauli, richtig gute, gute Mannschaft. Mannschaft. Also ja, da, da weißt du genau, was du kriegst. Und wenn wir wieder nur versuchen abzugreifen und nicht selber aktiv spielen, glaube ich, wird schwierig. Aber insgesamt muss man einfach sagen, das Spiel, da gibt es auch nicht irgendwie ein Unentschiedene, Wenn du das Spiel nicht gewinnst. Dann äh, war es das endgültig aus meiner Sicht. Dann hast du noch zehn Spiele, hast dann neun Punkte definitiv weiterhin zu Kiel-Rückstand. Äh, St. Pauli ist ja eh schon weg. Und wenn du Pech hast, äh, zieht der HSV dann noch an, an Kiel vor. Also dann, dann, dann war es das auch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du da dann, dass die Mannschaften so extrem einbrechen, dass du dann da neun nein, oder soll, zehn so, Punkte nein, einholst. Die holst du nicht also, wie gesagt, Hurra. Und dann eben, wenn es nach 85 Minuten 1-1 steht, nicht sagen, auch gegen Kiel, 1-1 ist doch ganz gut. Nein, Hurra, dass du das Spiel also, gewinnen. Und auch mal ein Zeichen zu setzen, dass du dann wieder... Ein also ich würde ja so ein
0: Spiel nutzen, ja. Einfach mal wirklich richtig Intensität anders zu spielen als sonst. Mal richtig drauf, richtig anlaufen, richtig gegeben. Mal sehen, was passiert, wie meine Mannschaft das auch schafft. Wie lange sie es auch schafft. Ja, einfach mal alles anders machen und mal wirklich abgehen, um drei Punkte zu holen mit der Art, wie man heutzutage wirklich offensiv zu Hause Fußball spielt. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, wie lange es können. Ähm, aber ich denke, das würden wir nicht sehen.
2: Zwei würde tolle wahrscheinlich, Spiele. Ich würde mich wundern. Nicht so pessimistisch sein. Zwei tolle Spiele. Freitag, 18.30, Hertha gegen Kiel. Sagt jetzt noch die
0: Fernsehübertragung?
2: 15.30, ja. Wir sind Meiner
0: Mutter noch. gute Nacht sagen.
2: Ähm, dann pass auf, mach mal, mach mal jetzt. Mutti,
0: ja. schlaf schön, ja. Danke, dass du wieder zugeguckt hast. Ja, Also... Ja. Papa liegt wahrscheinlich schon wieder in der Kiste. Dann ja. gute Nacht.
2: Ne? Grüße, Frau Beck, Vielen Dank fürs Durchhalten. Für die, die nicht verstehen, was wir hier gerade machen. Also äh, Unser Podcast läuft ja seit einigen Wochen auch immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im rbb-Fernsehen. Außerdem gibt es uns bei YouTube schon montags zu sehen. Und am schnellsten geht es einfach für die Ohren in der ARD-Audiothek. Hauptstadtderby at rbb-online.de. Das ist unsere Adresse. Kevin, du kriegst gleich noch eine Mail von mir. Da ist irgendwas beim äh, Preisausschreiben äh, hier zu Weihnachten falsch gelaufen. Habe ich gerade gesehen. Das müssen wir noch irgendwie flicken, aber ich möchte mich verabschieden mit einer richtig guten Nachricht für Christian Beek und für Axel Kruse. Nächstes Wochenende zieht hier Qualität ein, denn am nächsten Montag übernimmt Dennis Wiese die Moderation vom Hauptstadt Derby Podcast. Ich kann nicht. Mm. Und da dürft dürfte euch jetzt schon drauf freuen. In diesem Sinne, mit ganz viel Vorfreude, es war mir ein Vergnügen. Ich bin Dirk von der Sport. Danke Axel.
1: Wir tun Danke so, mein Freund. Wir Danke. tun so, als wenn wir traurig wären.
2: Ja, ja. Ja, sind Ihr könnt jetzt noch wir hier wir in der letzten Einstellung <lacht> schnell im Fernsehbild tanzen. Nicht drücken mal Tschüss. auf den Kopf. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir das freuen uns.
3: waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.